0: 100 Leute gefragt. Sagen Sie uns das Beste auf der Welt? Und davon haben 100 Leute gesagt, die Lindenstraße. Herzlich willkommen. Dies ist eine weitere Sonderfolge Wimav mit dem Untertitel Meine Freundin hasst die Lindenstraße, denn mir gegenüber sitzt sie. Sie ist nicht nur eine Podcast-Legende, eine deutsche produzenten ein deutsches Erfolgsmärchen. Sie ist nicht das aktuelle Wirtschaftswunder in Person Sie ist nicht nur charmant, eine charmante Gastgeberin und eine aufregende Person. Wow. Und sie ist nicht nur.
1: Es macht genau zu so viel Spaß, die Lindenstraße gucken.
0: Ne, ich wollte, ich brauche noch, ich ah muss, ja noch, ich muss ein Wort die ganze Zeit aufsparen, deswegen. Und sie ist äh, nicht nur ein absolutes Multitalent, das von. Im Bett. Ausdenken, im Bett, äh, sich Sachen <lacht> ausdenken, sich auch im Bett Sachen ausdenken. <lacht>
1: ähm. <lacht> ich, äh, so im Bett ist Wir könnten eine Maschine bauen, die
0: <lacht> Genau. Also das ist sie nicht nur alles, sondern auch das geht hin bis zu absoluten High-Profile Organization Skills. Sie ist der SEO der Herzen äh, und sie ist <lacht> und sie ist glücklicherweise meine Freundin. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hallo. Herzlich hi. willkommen in deinem eigenen Podcast.
1: Ich habe hallo gesagt, nicht hi. Ja.
0: Das ist, weil die Leute wissen, wie du zu dem Inhalt dieses Podcasts stehst.
1: Ja, er, er hat mich nämlich gebrochen. Er hat dich gebrochen. Ich bin einfach nicht mehr Du ich. hast
0: gebrochen, er hat dich gebrochen.
1: Ich wollte ja auch diese zweimonatige Pause unter anderem, um mich von der Lindenstraße zu erholen. Ja. Und bei dem ersten <lacht> war ich sofort wieder so erschöpft. Jetzt. Ja, jetzt
0: wirklich, wenn man oh. dein Gesicht heute Morgen gesehen hat, hat man gesehen, dass diese diese Pause richtig gut funktioniert hat.
1: 8 Uhr früh Lindenstraßenzeit <lacht> bei uns.
0: Was acht Uhr? Nee, es war schon später.
1: Danach hatte ich 1000 Meetings mit viel Konzentration und ich war einfach, ich bestand halt zu 80 Prozent aus Hass.
0: Das ist aber vielleicht Schwieriger ein ganz guter Hype, um ein Meeting mitzunehmen. Ich
1: habe sehr viel erreicht heute. <lacht>
0: Ja, dann denkt man, du bist so eine taffe Geschäftsfrau. Boah, boah nee. krass, wie, wie, krass, wie wütend die ist. Wo holt die das her?
1: Nee, es ist ja ein Trauma. Ich habe die ganze aus dem Fenster gestarrt. Ich hatte so einen leeren Blick.
0: <lacht> Maria? 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 <lacht> Maria? Ach.
1: Die, 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 die.
0: Vielleicht hast du ja auch diese Bewegung gemacht, die, über die heute noch zu reden sein wird, die nämlich äh, die Mutter von Carsten und Beate äh, direkt in der ersten Folge, über die wir heute sprechen wollen, äh, gemacht hat. Wir haben wieder zwei Folgen geguckt, nämlich Folgen 17 und 18. Und zwar die Folgen Die Anzeige und Am Weiher. Und äh, wie immer wird das Intro der Folgenbesprechung äh, gesprochen von der Frau, die eine Beziehung zur Lindenstraße hat wie kein zweiter Maria Lorenz.
1: Ich habe bei der ersten Folge vergessen, mir Featureings aufzuschreiben. Aber ist dieses
0: Featuring, schreibst du die währenddessen auf? Ich dachte mir, du machst es eh im nee, Nachhinein. Nee, ich mach das währenddessen. Das machst du machst immer, immer während, du es guckst.
1: Ah, okay. ja. Deswegen improvisiere ich jetzt, indem ich
0: äh aus deinen Notizen Featureings
2: Vier,
1: vier meiner Lieblingszitate schon mal vorweg nenne. Die Anzeige featuring folgende Zitate. Du musst mir versprechen, dass du dich jetzt nicht unnötig aufregst. <lacht> Zweites Zitat. Was du brauchst, ist eine Tracht Prügel. Drittes Zitat. Da muss eine Person manisch-depressiv werden, um dir zu zeigen, wer du bist. Und viertes, but not least, Zitat. Ich habe mir gedacht, dass Blond Robert Smith ein richtig geiles Mädchen ist. Kurz gefolgt von Beate Flöter ist ein tierisches sex -Vibe. Du lachst? Ja. Ich habe heute früh am laufenden Band gesagt, wollt ihr mich <lacht> verarschen?
0: Ja, es war, also man muss wirklich sagen, es war wieder eine Highlight-Episode. Äh, Episode 17, die Anzeige, ist ein Hi Highlight. in der Wenn
1: Highlight der absolute Horror ist. Ich kann auch nur noch so sprechen, dass hinter jedem Wort ein Ausrufezeichen ja. ist. Ich habe heute früh wirklich gedacht, was ist das? Warum... Wer?
0: Das stimmt. Da sind wirklich Highlights. Also es geht los.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, als diese Sachen mit dem Sex waren und dem Jungen, ja. dem jungen Jungen.
0: Benny meinst du? Ja. Das ist ja nicht der Junge. Der Junge ist Ob Klausi. Es
1: unter Umständen illegal ist, das wir hier gerade tun, <lacht> diese Folge zu gucken und in diesen Gesprächen und Videos also dabei zu sein.
0: Pubertierende Gefühle können niemals illegal sein. Ähm. Aber kommen wir erstmal zum Anfang dieser Folge, die ist schon ein absolutes Highlight Featuring äh,
1: mein fünftes Lieblingszitat. Pubertierende Gefühle können niemals illegal sein. <lacht> Ihr Nils Burkelberg. <lacht>
0: ähm, die Folge fängt damit an, wir sind in der Wohnung der Flöters, ähm, wo Elisabeth Flöter im Bett liegt und überhaupt keinen Bock mehr hat, aufzustehen, weil sie dieser Streit mit Dressler äh, so schlaucht und sie irgendwie auch gar keinen Sinn mehr. Sie hat ja als Sprechstunde für ihn gearbeitet, aber sie hatten ja zuletzt noch diesen finalen, endgültigen Streit gehabt, in dem irgendwie so quasi das, das Outcoming war, okay, dann verpisst dich doch einfach. Und jetzt sitzt sie im Bett und denkt so, ach, ich will da auch gar nicht mehr hingehen und ach, das ist alles so ätzend und so. Ähm, Carsten, ihr Sohn, kommt rein und fragt Mutter, was ist denn los? Und da muss man schon mal gleich sagen
1: Sohn, Schrägstrich, Serienmörder. Ja,
0: genau das wollte ich gerade sagen. Carsten hat einen ganz dezenten Norman Bates-Vibe in dieser ganzen Situation. Und
1: mit dezent meinst du extrem ja, aufdringlich. weil er
0: nämlich immer so spricht, er steht so im Raum und er hat so, er weiß nicht, da ist er auch als Schauspieler noch jung und unerfahren, ähm, er weiß nicht, was er mit seinen Händen machen soll und deswegen hält er die einfach immer gerade am Körper, lässt sie einfach mal runterhängen und hält sie gerade am Körper. Dadurch ist das natürlich nicht nur stocksteif, sondern einfach auch super psycho, wenn er dann so sagt, Mutter, was machst du da? Ja, aber und es, ist auch, so es ist auch Raum sein steht. Gesicht
1: und er hat auch diese, diese Art, hatte er schon in anderen Folgen, dass er aus dem Raum geht und dann so wiederkommt und aber nur halb sich selber im Türrahmen sehen lässt, als würde er quasi sich so leicht verstecken und sie beobachten.
0: Na, na ja.
1: So und ich noch schlimmer war es, als er gelacht hat weil er hat gelacht wie jemand, der jetzt wieder schnell in die Küche muss, um Kaninchen zu schlachten.
0: Ja, er ist irgendwie auch so, er ist so komisch attached zu seiner Mutter, das ist auch eine sehr ungesunde Beziehung, checkt man irgendwie sofort, weil er irgendwie sehr an ihr hängt und sie irgendwie aber auch so ein bisschen durchgeknallt ist und er irgendwie versucht, alles vor ihr äh, zu bewahren, was sie irgendwie aufregen könnte, das ist ja auch das erste Zitat, das du uns heute vorgelesen hast, das sagt Carsten ja zu seiner Mutter.
1: Du musst mir versprechen, dass du dich jetzt nicht unnötig aufregst. Genau. Nächster Satz, Beate!
0: <lacht> Denn äh, Beate, die ist ja quasi das komplette Gegenteil, auch der komplette Gegenentwurf zu Carsten. die ist ja flippig und...
1: Wobei, sie ist halt die witzige Mörderin, sie hat ja auch ihren Hamster...
0: Ja, ja, sie ist ja... Aber hat sie auch ist, eine Sie ist halt Seite. so ein Freak irgendwie und hat eine coole gelbe Hose an, finde ich, und äh, die kommt dann da ins Zimmer und sagt dann so sagt sogar so, ey, hast du, hast du Mutter den Brief gar nicht gegeben? Und er irgendwie so, das ist genau die eine Sache, die er wirklich die ganze Zeit vermeiden wollte. Ja. Nein, habe ich noch nicht. Das ist tatsächlich ganz witzig. Und, und dann sagt sie, nur Es ist ihr, übrigens nicht tatsächlich wir, wir ganz witzig. müssen ihr den doch müssen ihr den <lacht> noch geben. Ähm, und äh, ja, und dann sagt Carsten eben so, ja, aber du Mutter, du darfst dich nicht aufregen, ich lese ihn dir vor. Und, äh, und dann kommt Beate und bringt den Brief. Und merkwürdigerweise ist das die Stelle anscheinend, an der ich mir aufgeschrieben habe, äh, Flöters beste Familie der Welt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, mein bisher größter Anführungsstriche der Welt, bester Moment in der Lindenstraße.
0: <lacht> Weil, jetzt kommt es nämlich, Carsten liest ihr diesen Brief vor und der ist einerseits... Sie liest den noch, äh, noch. Ja genau, Beate, Beate liest, liest, liest äh, der Mutter den Brief vor. Das ist einerseits die Kündigung, andererseits auch muss man sagen, wirklich ein faires äh, Arbeitszeugnis. Sie hat da irgendwie seit sieben Jahren, glaube ich, gearbeitet. Ähm, und er hat ihr wirklich ein Tip-Top-Zeugnis, mit dem sie sofort überall mit Kusshand angestellt wird, geschrieben. Also da muss man sagen, war Dressler fair und korrekt an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, weil er sie wirklich über den grünen Klee lobt in diesem aber Arbeitszeugnis. Aber schon auch
1: schwierige Situation zwischen den beiden.
0: Ja, es, zwischen den beiden ist natürlich nicht so gut, aber es ist sehr, sehr... Äh, ja, aber muss
1: man jetzt nicht so rausstellen.
0: Doch, weil nämlich Beate tut das auch. Die sagt nämlich dann, oh, da hat er echt ein cooles, es ist ja echt nett von ihm, da hat er echt ein cooles Zeug geschrieben und so. Und äh, Carsten irgendwie sagt irgendwie auch sowas ähnliches, glaube ich. Und dann gucken sie zu ihrer Mutter. Und die hat dann einfach beschlossen, hat eine Outer-Body-Experience oder sowas. Für, Aber diese,
1: für das, was wir hier sehen, <lacht> war ich bereit mein ganzes Leben zu verändern, weil was wir da gesehen haben in dieser Szene ist, dass jemand die Regieanweisung sei sehr geschockt und stell dich tot verwechselt hat. Das ist ja
0: auch so ein bisschen so dieses so
1: Aber Ich kann nicht mehr. Aber es ist auch nee, ja, aber Leute, es lohnt sich dafür sich einen Twitter Account anzulegen, falls ihr den nicht habt. Ich habe heute den Screenshot von dieser Situation unter unserem Twitter wie mal verweg gepostet.
0: Sie hat den Kopf nach hinten gelegt, sozusagen auf die Kante des, des, der also Hinterwand der Kopf des Betts. Kippt so nach ist so nach genau. hinten gekippt. Und sie hat den Mund einfach auf und die Augen als zu. Als hätte sie quasi einen Schlaganfall
1: so gehabt und ist jetzt tot.
0: Oder als würde sie schlafend darauf warten, dass ihr jemand Wein in den Mund gießt.
1: Also ja, genau. <lacht>
0: Oder so Wie so ein Vogel, der gefüttert werden will. Also einfach den Kopf so weit wie möglich nach hinten und den Mund auf und völlig bewegungslos. Ja. Ähm, und das ist wirklich super schräg, muss man sagen. Und was das Ganze noch schräger macht, ist, dass die, Situ die Musik relativ fröhlich ist. Es ist so eine geckige Musik. Also so
1: Und normalerweise ist halt immer, wenn irgendjemand einen Kühlschrank aufmacht, die Musik, als würde gleich ja. irgendwie die Apokalypse starten. Genau.
0: Aber es ist so eine, so eine versöhnliche, geckige Musik, irgendwie so ein bisschen so hü Und Carsten ist aber völlig außer sich. Mutter, oh Gott, Mutter, was ist los? Und Beat ist irgendwie so, ey. Was ja, ist aber drin? Carsten
1: ist auch deswegen außer sich, weil er sauer ist, dass seine Mutter quasi überhaupt so stark reagiert. Weil er will ja eh, dass sie da weggeht. Ja. Und die Mutter hatte ihm aber kurz vorher gesagt, ich, wo soll ich denn sonst arbeiten? Natürlich gehe ich wieder zurück. Und ja. dann hat er sich aufgeregt. Und jetzt regt er sich quasi auf, weil sie sich aufregt.
0: Ja, aber er hat auch in, den, in der ersten Sekunde Angst, weil er denkt, sie ist tot oder so. Oder jetzt einfach vor Schreck tot umgefallen. Ähm, da ist, hat Carsten schon Angst. Und dann auf jeden Fall sitzt sie so eine Zeit lang da und sie brüllen sie beide an, was ist los, was ist los? Und plötzlich springt sie wie von der Tarante gestochen auf, ähm, schubst ihre Kinder beiseite, geht ins Wohnzimmer, wo das Telefon steht und äh, wählt eine dreistellige Nummer. Und dann sagen die Kinder irgendwie so, also Carsten sagt dann irgendwie so, jetzt ruf ihn doch nicht an. Und dann sagt sie, ich rufe nicht ihn an, ich zeige ihn an. Und äh, ruft offensichtlich gerade bei der Polizei an. Mhm damit ist die Szene dann vorbei diese wirklich sagenhaft also es ist wirklich wenn das keine wenn diese Szene keine Legende in der Lindenstraßenhistorie ist Ey, ich habe das Gefühl
1: dass die Ansage am Set für die Schauspieler war spielt jede Szene als wäre es ein Finale in einem Shakespeare Stück <lacht> für die letzte Reihe aber ja. für die letzte Reihe jetzt kann ich leider nur super beleidigende Sachen sagen deswegen sage ich es nicht
0: für die letzte Reihe im Theater auf der anderen Straßenseite ja, ja. <lacht>
1: und zwar sitzen da drin Tote, oder was? Das, ja. <lacht> ich habe diese ersten zwei Minuten oder drei so gehasst.
0: Es ist ja auch krass, man muss ja jetzt überlegen, wir sind Folge 17. Mein, äh, das, 17
1: ist eigentlich meine Lieblingszahl. Unter Umständen muss ich das heute ändern. Seit ich vier Jahre alt bin, ist die 17 meine Lieblingszahl.
0: Das heißt also, die Lindenstraße läuft gerade mal vier Wochen, äh, vier Monate. Ist das jetzt richtig, ja, ne? Vier Folgen pro Monat, genau vier Monate. Nicht mal ein halbes Jahr läuft die. Ähm, da ist natürlich alles noch sehr ungelenkt, noch nicht richtig eingespielt. Äh, deswegen können dann da noch solche super legendären szenen entstehen. Aber ich
1: habe ja eine der aktuellsten Folgen auch mal gesehen.
0: Ja. <lacht> Na, ist schon besser. Als gerade die alten ja, Darsteller. Der, der
1: Thron da. ist ein bisschen besser.
0: <lacht> der Ton. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir, äh, kriegen wir als nächstes eine interessante Szene gezeigt im Treppenhaus. Und zwar äh, sehen wir Blond Robert Smith, die offensichtlich aus dem Krankenhaus raus ist. Ähm,
1: ihr komischer Klavierspielerfreund ihr Klavi hat sie abgeholt genau, oder irgendwie ihr, ihr nach
0: Klavierspieler-Cruiser irgendwie äh, labert mit ihr. Und äh, Benny Beimer steht am äh, Fuß der Treppe und filmt auf einer Videokamera. Er hat plötzlich irgendwo eine Videokamera her. Äh, eine VHS-Videokamera, übrigens Deswegen ist die so riesengroß. Und äh, filmt die Begegnung von Blond Robert Smith mit ihrem Freund. Und dieses Gespräch zwischen... Blondes Mist, die heißt ja, glaube ich, Chris, ne? Und ihrem Freund... Fragst äh, du mich? Das ist krass. <lacht> das ist wirklich auch eine interessante Unterhaltung.
1: Ja, im Prinzip geht es darum, dass er sagt, sie muss sich einen anderen Arzt suchen und also sie braucht irgendwie Hilfe und sie sagt, nee, du kannst nicht mal, ich gehe nicht mehr zum Arzt und dann sagt sie, ich brauche eine bla, bla und dann sagt er, du brauchst eine Tracht-Prügel. So. Und, Und dann gehen sie rein. Und äh, der Junge filmt das alles. Es ist irgendwie
0: nicht so richtig klar, wie er das meint. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig verstanden. Sollte das ein Gag sein? Oder hat er das schon so ein bisschen ernst gemeint? Also er hat schon Oder? ein bisschen
1: ernst gemeint, weil alle sind ja sehr wütend auf sie. Weil äh. das ist ja ist natürlich auch die einzige richtige Reaktion auf jemanden, der sehr krank ist. <lacht> der äh, drogenpsychische Probleme hat, ja. irgendwie misshandelt wurde und gerade sein Kind verloren hat. Das sind ja genau, das ist ja genau die Wutzielgruppe. Ja. Ja auf also wen soll man sonst Wut wütend ist sein? Als, da, als bei solchen Richtig rauf auf Mutti. Nein. Oder Ex-Mutti. Ja. So. Und also deswegen droht er ihr zu Recht tracht Prügel an. Und ja. Leute, ihr hört an meiner Stimme, dass ich das natürlich gerade nicht nee. lustig gemeint habe, weil ja. das macht mich einfach total wütend, weil nämlich, ich weiß auch, ich sag's dir, warum mich wütend macht. Ich äh, Und da greife ich jetzt auch in der Folge schon vor. Okay. Sorry. <lacht> äh, und zwar macht es mich deswegen wütend, weil weil der Junge das gefilmt hat, dachte ich so, aha, jetzt wird quasi mal irgendwer sehen, entweder in der Schule oder die Eltern von Benny. Ja wie dieses wie diese Frau behandelt wird Na. wie wie ihr Freund mit ihr spricht und zu Hilfe eilen
0: aber da und ich kommt dachte so, genau und dann
1: gibt es auch später quasi so eine Wohnzimmersituation bei den Beimers wo er dieses Video vorspielt ja. und wo sie ganz kurz bevor das passiert ausschalten und er dann eine Lektion über Privatsphäre <lacht> bekommt von Willi Willy natürlich wieder <lacht> Absolut Mann, ne? on top of his game in, in Sachen, ich habe meine in Familie einsam. Auch was
0: betrifft und so. Du,
1: einige Game-Tops haben wir hier von <lacht> ihm, die ich noch zu besprechen habe. Aber da halt auch, nicht war so, so wütend auf diese fucking Folge, dass wir hier sehen, wie eine Frau, die gerade durch ein wirklich schlimmes Traum gegangen ist. Weil die Lindenstraße ist doch so progressiv und zeigt mir diese ja. Dinge. Es ist okay, dass sie mir die zeigt. Ja. Aber ich dachte sozusagen dass die Moral von der Geschichte, dass es aus Versehen gefilmt wird, aber es wird nicht mal später, diese Szene wird gar nicht gezeigt, als wäre die vorher auch schon egal und nicht wichtig gewesen. Und es hm. macht mich total sauer.
0: Nee, das, nee, das siehst du, glaube ich, falsch. Also es geht dann auch nicht darum, das ist ja das Besondere Lindenstraße, dass die natürlich ähm, in harte und in schlechte und fiese Situationen geht, aber auch mich immer da das, den moralischen Ausweg zeigt, weil das, weil das Leben halt nicht so ist. Weil die Menschen ignorant sind und weil so Leute wie Chris oder wie du sie nennst, Blond Robert Smith, einfach total oft durchs Raster fallen und von der Gesellschaft irgendwie auch noch getreten und vergessen und bespuckt werden. Das ist ja nun mal leider die traurige Realität und dadurch, dass die Lindstraße das abbildet, will sie halt dahin zeigen und darauf aufmerksam machen, aber kann da handlungsmäßig erstmal keine Lösung anbieten. Es ist übrigens interessant an der Szene, dass er, es kippt so, weil er hat sie, glaube ich, aus dem Krankenhaus abgeholt und sagt so, ja, hey, jetzt sind wir wieder zu Hause, kommen, jetzt bringe ich dich gleich ins Bett und so und dann ist sie irgendwie so, ja, aber mir geht's halt scheiße und jetzt, ah, jetzt hör doch mal auf damit, du brauchst eine Tracht Prügel und so und es endet damit, dass er alleine reingeht und sie irgendwie denkt so, ja gut, dann will mich auch keiner, dann gehe ich wieder. Und dann Gabi die Tür aufmacht und sagt, komm, jetzt ess erstmal was. Ich habe gerade Frühstück gemacht. Palatschinken, äh, das ist ja, glaube ich, so Pfannkuchen, so zerschnittener Pfannkuchen. Komm, ich habe hab gerade Palatschinken gemacht, jetzt kommst du erstmal rein und isst was. Also, es ist noch nicht mal der, äh, der, der Kreuzfahrtklavierspieler, der checkt, dass er gerade assi war, sondern es ist äh, Gabi, die, ähm, die sagt, komm, jetzt musst du erstmal was essen. Die so ein bisschen Uh, ihr Herz für Blond Robert Smith öffnet, was übrigens in der nächsten Folge
1: auch wieder schließt.
0: Eine Quittung <lacht> ergibt. Ja. Aber das, das fand ich ganz halt interessant, dass die, dass die Szene dann sogar so aufgelöst wurde, dass nicht mal er, sondern dass Gabi sie dann reingeholt hat. Gabi hat sich auch sehr um sie gekümmert, als sie im Krankenhaus war und so.
1: Agree to disagree. <lacht> <lacht>
0: ähm, die ja nächste gut, Szene. Wenn wir schon mal bei Hans sind, äh, waren die ja beiden ja steigen, bei aus ja, steigen aus dem Bus. Hans ja. und seine Frau steigen aus dem Bus.
1: Er. Freut sich super toll darüber, dass sie im Bus, das kann ist man viel Gang. besser quatschen, weil sie haben im Bus, sie, er will jetzt mehr Bus fahren mit ihr, weil sie haben viel intensivere Gespräche <lacht> ja. als im Auto.
0: Er ist so gerade offensichtlich das erste Mal Bus gefahren, er ist so krass geflasht Er ist total aufgeregt
1: ja. und fand die Gespräche mit seiner Frau im Bus so toll und <lacht> ja. sie sagt zu Recht, aber wir können ja auch im Auto reden, ja. aber nicht so intensiv. <lacht> das ist so, super wie, was ist denn intensives Reden? Hat er die Hand in, seinem, in ihrem Schlüppi oder was, während er ihr Sachen erzählt?
0: vielleicht. Vielleicht dachte er, es wäre die Haltestange.
1: In ihrem Schlüppi? Okay, cool. <lacht> ähm, was ich dann gut finde, ist, dass er, dass er wirklich der diktatorischste Vater der Welt ist, weil er einfach ihr so en passant, wie du immer sagst, ja. mitteilt Ach ja, so, nee, wir ziehen nicht nach Barcelona. Habe ich mir schon Nein, seit ein paar Mann. Tagen überlegt, ja. aber droppe ich jetzt hier einfach mal so wohlwissend, dass die Einzige, die damit bis jetzt Arbeit hatte jeden Tag, du warst. Helga. Ich habe erst gedroppt, dass dass wir da hinziehen und droppe jetzt und sag auch noch, ich weiß es schon seit ein paar Tagen, <lacht> dass wir da nicht hinziehen. Keines von beiden war eine Frage, ja. keines von beiden war eine offene Diskussion ja. oder so ein sorry, du hattest damit schon viel Arbeit und siehst dann auch noch so ein Huschelchen, ja, nee, ich freue mich total, super, Dankeschön.
0: Ja, das ist genial, weil da ist natürlich die Frage, ist das jetzt, ist Ihnen quasi aufgefallen beim Schreiben? Das ist ja auch Quatsch, wenn wir jetzt die Familie irgendwie wegfahren lassen, oder wegziehen lassen. Das bringt ja gar nichts. Wir müssen die hier behalten. Und deswegen haben Sie die, weil es ist so ein, es ist ein extrem ungelenker Kniff, dass Sie, dass das erste, über was Sie reden, sozusagen, die, die Reiseabsage aus dem Off ja. ist. Also da hat man so das Gefühl, dass da, das war irgendwas, da hat irgendwas nicht gestimmt, oder ja. Sie haben so eine Szene vergessen, oder irgendeine Story ging nicht auf. Naja, oder so. Das ist
1: halt genau, also so angeblich war es wegen dieser Frau, die halt in der letzten Folge äh, auf ja, der ja. anderen Straßenseite stand, ne, weil sie war, da, da kommt übrigens auch dieses äh, Zitat von, von, von Mutter Beimer. Da muss eine Person manisch depressiv werden, um dir zu zeigen, wer du bist, weil er sozusagen erkennt, dass dein Herz dem Sozialdienst gehört und nicht irgendwelchen verzogenen Gören in Barcelona.
0: Genau, Lissabon. Das ist natürlich so. Das ist, natürlich <lacht> das ist für mich so.
1: übrigens die gleiche Stadt. Ich war in beiden noch nie ja? und irgendwie sind es immer die beiden Städte, die so cool sind, so unten links, wo man hin soll.
0: Aber das eine ist halt Spanien, das andere Portugal.
1: Aber es ist beides unten links. <lacht> so funktioniert die Welt für mich. Ich denke nicht in Staaten und Grenzen. Das sind schön. Ich denke in rechts, links <lacht> geradeaus in <Richtung>. oder diagonal. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich fand das so interessant, weil, äh, weil das äh, extrem ungelenkt war. Und, äh, und weil man so das Gefühl hat, okay, sie haben sich, sie haben sich entschlossen, wir machen so eine Monster-of-the-Week-Sache. Wir haben so in jeder Folge haben wir so die eine große Story, die alle umtreibt und die aufregend ist und die für Konflikt sorgt und so weiter und so fort. Und dann eine Woche später, ah fuck, wir haben ja letztes Mal mit dieser Story aufgehört. Oh man, ja, jetzt lass uns das irgendwie noch äh, schnell hier rumkriegen, damit wir mit dem, mit dem neuen Monster-of-the-Week anfangen können sozusagen. Aber da wir eine kontinuierliche Serie sind, muss alles aufeinander aufbauen. Das heißt, wir müssen es nochmal aufgreifen. und e Weil in jeder, in, in Actionserien aus der Zeit, passieren die Sachen halt und in der nächsten Folge ist quasi nichts passiert und äh, und hier, hallo und hier ist es so, dass die das, dass die das aufgreifen müssen und dass sie das dann irgendwie diesen Faden aufgreifen und beenden müssen und keine Lust haben, den noch weiter zu spinnen und den deswegen noch mehr beenden müssen. Ja. Das finde ich lustig.
1: Aber es ist halt auch so unnötig.
0: Er hat übrigens auch noch, ich meine, ich hatte einen schönen. ich fand einen anderen Satz schön, äh, was die manisch-depressive betrifft, wenn ja. er da geblieben ist. Äh, er hat nämlich dann gesagt, äh, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar. <lacht> das ist natürlich, wow, eine Neuigkeit. So, da sind wir wieder. Äh, unbemerkt von den meisten hatten wir gerade eine kurze Pause von circa 24 Stunden.
1: Stunden. <lacht> was denn? Du hast recht, zwei gestern Abend und jetzt. jetzt ist es mittags.
0: Genau. Ähm,
1: wir haben uns einfach ein bisschen verquatscht. Oh. Auf, an so einer Familienfront.
0: Aber auch energetisch. Äh, war nicht mehr
2: viel übrig. Ja,
1: ist so lustig, weil ich hatte den ganzen Tag gestern sehr viel zu tun. Einfach mal ein kleiner Einblick in unser Leben. <lacht> und, und war noch so gehypt, als wir uns hingesetzt haben, um aufzunehmen. Und dann haben wir diese kleine Pause gemacht und da ist jede Energie, die ich noch hatte, aus mir herausgeflossen und ich konnte nur noch ins Bett gehen. Ja.
0: Jetzt äh, sind wir aber frisch und munter, wir haben heute beide schon viel geschafft und äh, haben uns jetzt hier äh, zur Mittagszeit am Tisch versammelt, um weiter über die Lindenstraße zu sprechen. Ähm, das finde ich so schön, dass dich das Thema auch einen Tag später nicht loslässt, dass du da einfach so richtig, so lange wie möglich drüber sprechen möchtest. Das ist, also, äh, dass es
1: mich nicht loslässt, stimmt. Albträume, wir reden hier von <lacht> dunklen Gedanken.
0: Ja, Maria, wir wissen ja, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar.
1: Da muss eine Person erst manisch-depressiv werden, um <lacht> dir zu zeigen, wer du bist.
0: <lacht> Übrigens, äh, dann kommt ja tatsächlich, wir machen einfach mal, wir versuchen da nahtlos weiterzumachen, weil wir sowieso, ich glaube, da ich weiß waren gar wir, nicht, wo ungefähr, waren wir? Da sind wir, glaube ich, ungefähr stehen geblieben bei den manisch-depressiven. Ähm, weil nämlich jetzt kommt nämlich die Stelle, in der äh, Benny zu Hause Ärger kriegt, die du auch schon kurz angesprochen hattest. Kommt noch nicht. Und ich kommt was, nicht, das, was kommt denn dazwischen?
1: Dazwischen kommt noch eine ganz kurze Szene beim Arzt, wo er zu einem dicken Patienten sagt, der sich wieder anzieht: ja. Ich würde Ihnen gern was verschreiben, aber Kamillentee macht's auch. Ich <lacht> <lacht> so dachte, du könntest ihm ja auch was verschreiben. Du bist ja Arzt.
0: Aber das ist doch irgendwie ein cooler Arzt, der jetzt so, der sagt.
1: Aber er sagt, er würde ihm gern was verschreiben offensichtlich Na, nicht. er
0: schreibt ihm aber dann irgendwas auf. Also dann sagt er, ihr könnt ihnen das hier verschreiben, aber machen sie einfach Kamillentee. Nachher sagt er dann aus Versehen, Pfefferminztee, oh, das wird dann richtig knirscht. wir ja. stellen wir uns vor, der Mann hätte jetzt Pfefferminztee. Ist ja sehr aggressiv.
1: Ist ein, im aggressiver, zu Kamillentee. Ist ein ja. aggressiver Tatsächlich ist es so, ich bin ja, ich faste ja äh, ein bis zweimal im Jahr zwei Wochen, esse ich gar nichts. Man soll keinen äh, Pfefferminztee trinken, aber man soll Kamillentee trinken. Ja. Weil Pfefferminztee ist hoch hochaggressiv. <lacht>
0: Also in terms of Lindenstraße also auf jeden Fall. Ja. Und, äh, und damit kommen wir dann auch zum äh, menschlichen Pfefferminztee der Lindenstraße, nämlich ha Vater Beimer, Hansemann. Uh,
1: immer am Überkochen, Leute. Ja. Immer ja. irgendwie. Und vor allen Dingen immer dieses, diese einerseits ist er einfach ein Diktator. Ja. Alle müssen halt jetzt, okay, wir melden die Schulen wieder an. Wir müssen wieder alle <lacht> zum Bürgeramt, weil er jetzt entschieden hat. auch oh, dieses Mädchen. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Ja. Ähm, das einerseits andererseits aber auch der launischste Mensch aller Zeiten. Ja. Das ist echt krass, wie schnell der genervt ist. Das ist echt der Hammer.
0: Auf jeden Fall ist, äh, geht es Benny an den Kragen. Du hast es ja äh, gestern, also jetzt hier vor ein wenigen Minuten im Grunde genommen, in dieser Episode auch schon mal äh, irgendwie kurz zusammengefasst und erwähnt, ähm, dass äh, Benny Ärger kriegt wegen seinen, wegen seinen äh, äh, Videogeschichten. Um, er muss erstmal erklären, wo die, wo er die Videokamera her hat. Das alleine scheint mir schon irgendwie eine komische Story zu sein. AG Video. Sein. Genau. Er sagt, er hätte sie aus der Schule, aber irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, er hat die, also, auch da, wo er es dann zugibt und ihnen erzählt, habe ich immer noch das Gefühl, er hat die irgendwie geklaut oder von irgendwem, Wirklich? von einem Onkel am Spielplatz bekommen oder so.
1: Ja, aber du also, hast, aber wieso hast du das Gefühl, weil, weil es so komisch erzählt? Ja. Aber weißt du, wie man das nennt? Nee. Schlecht Schauspielern. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie komisch, aber er sagt, er hätte ja aus der Schule, glauben wir es ihm mal, machen wir es, tun wir es seinen Eltern gleich und glauben es mal. Ähm, und dann kriegt er aber so die der Leviten. Klaut doch nicht. Dann, dann äh, kriegt er die Leviten gelesen, weil sich dann die ganze Familie zusammen im Wohnzimmer das Videomaterial anguckt, das er gefilmt ich übrigens, hat.
1: übrigens, nichts an dieser Szene hat für mich Sinn ergeben. Er hat äh, im Hausflur eine Frau gefilmt, die er geil fand. Ja. Und setzt sich mit der ganzen Familie ins Wohnzimmer, um sich das anzugucken?
0: Nee, er ist ja, der Vater sagt ja jetzt, also er hat ja dann noch seine Eltern gefilmt und sie nach Hause kamen und hat gesagt, ja komm, Stimmt. lass uns das Video doch mal angucken. Stimmt. Und so, und er ist ja cool, komm, ich zeig dir okay, mal, was ich Okay, ich gefilmt glaube, was hab.
1: ich meine, war dann später, das, was er noch gefilmt hat. Ja,
0: und dann, äh, und dann, ähm, äh, und dann zeigt er so die Videoaufnahmen und da sehen sie dann, dass er auch Chris, äh, also Blond Robert Smith, gefilmt hat.
1: Beziehungsweise es geht darum, dass er Leute gefilmt hat, die das in dem Moment nicht wussten.
0: Genau, er hat Chris gefilmt, die mit ihrem Freund da, diesen Streit, über den wir schon gesprochen hatten, du brauchst eine Tracht Prügel und so. Äh, das hat Benny ja gefilmt und das sehen jetzt äh, seine ganze Familie und sind wirklich entsetzt. Entsetzt. Wie kann er nur es ist wirklich, also gerade in Zeit, ich meine auch brandaktuell in Zeiten von DSVGO und so. Es ist wirklich, es ist, ich, ich also, ein, gleich brandaktuell. er überschreitet so viele rechtliche Grenzen. Er ist, es ist er ist, er ist, er ist, im Grunde genommen schwer kriminell. Er ist der, der, weiß ich nicht, er ist wie so ein, die Beimers sind eigentlich jetzt auch so ein Familienclan im Grunde genommen, der so die Lindenstraße terrorisiert, äh, weil Benny, Blond Robert Smith im Flur gefilmt hat, wie sie mit ihrem Freund streitet. Also so ist zumindest ähm, der, der die Gefühlswallung, die Hansemann kriegt, äh, während er dieses Video sieht.
1: Ja, aber der hat wirklich auch immer Gefühlswallung. Aber Entwarnung, es stellt sich raus, sein Sohn ist voll okay damit, dass man nicht Privatsphäre überschreiten sollte, sondern ist einfach nur ein Sexualstraftäter <lacht> in, in, the, in, in, wie sagt man, in the making. <lacht>
0: Ja, er sagt nämlich dann, dass er gar nicht, äh, will, er ist. Er filmt das ja nicht aus dokumentarischem Interesse oder weil er irgendwen ähm, äh, in, in die Bredouille bringen will, äh, sondern weil er die einfach geil findet. Er findet Blond Robert Smith einfach scharf.
1: Er, er sagt, es ist ein geiles Mädchen. Ja. Und
0: ja warte, er sagt erstmal über Blond Robert Smith, das ist ein geiles Mädchen. Also die hat es ihm angetan, in die ist er, und Benny ist ja jetzt 14, 15 oder so, also Teenager. Aber sag, Redet
1: man so Pubertät, mit seinem Vater über sowas?
0: Pubertät steckt volle Kanne zu. Ne? Er will seinen Vater so ein bisschen fronten. Ähm, und, äh, da und, dann sagt er, und dann sagt er da irgendwie so, äh, naja, ich finde die halt total geil ähm, und deswegen habe ich die gefilmt und dann fängt er an, das ist eigentlich das Lustige an der Szene, weil dann fängt er an, mal kurz so alle jüngeren Damen des Hauses ja. in der Lindenstraße er macht dann so eine auf seiner Liste. persönlichen Geilheitsskala genau. äh, zu und bewerten. Und benutzt
1: dann auch so Worte wie, Beate Flöter ist ein tierisches Sex-Vibe. <lacht> aber ihm zu mollig.
0: Er sagt, dass Beate Flöter äh, ein tierisches Sexvibe ist. Das finde ich auch.
1: Aber zu mollig.
0: Aber zu mollig, aber, aber ein Sexvibe. Das finde ich auch eine interessante äh, Beschreibung. Ich finde Beate auch viel attraktiver als äh, Blond Robert Smith.
1: Ich ja, na, Blond Robert Smith hast du halt immer das Gefühl, wenn du an der vorbei gehst, gibt es so eine Gin-Kotzwolke. <lacht> das ist ja schon irgendwie auch immer dieser leichte graue Schweiß, den sie so ja, auf aber wenn sie, Ich finde aber übrigens, das macht die Serie gut. Achtung, Lob-Jingle. Lob von Maria für die Lindenstraße. Ding. Ja. Ähm, dass die wirklich aussieht, als wäre die immer druff und zu und dieses leicht schwitzige, diese super dürren Beine, wie ihre Haare auch sind und ihr, also sie sieht wirklich immer aus, als wäre die so immer so ein Tick auf Entzug, aber auch irgendwie betrunken.
0: na ja, die hat echt dürre Beine, die hat so richtige Kackstelzen, wie man in Köln so schön sagt. Hm,
1: naja, ist halt
0: aber Beate hat meines Erachtens auch sehr dünne Beine. Also sie hat ja gerade am Anfang dieser Nein, Folge. die ist, fett, Nils. Anfang, die ist richtig diese, fett. Gerade am Anfang dieser Folge in dieser, in dieser gelben Hose, da denke ich auch, dass er auch ein Strich in der Landschaft Benni Benny
1: eigentlich. sagt, die ist fett jetzt. <lacht> deswegen,
0: ja, deswegen kann er die... Das nicht. ist Jugendliche. Ja. Äh, wie sagt man, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit oder so. Ähm, aber es ist nicht die Wahrheit. Nee, ist auch nicht, aber er ist auch kein du Kind mehr. Blödkopf. Er ist ja auch kein Kind mehr. Maria? Ja, ich bin jetzt sauer. Er, er, er spiegt halt sein Hart. Ähm, aber da wird er noch schwer mit auf die Schnauze fallen, mit dieser Einstellung. Ähm, trotzdem, er steht total auf sie äh, und, äh, achso, über wen reden sie noch? Sie reden noch über Tanja. Tanja Schildknecht äh, ist ihm zu sporty. <lacht> das, die hat ja nur ihren Sport im Kopf.
1: Ja, na ja Und die kleinere Schildknecht hat er auch direkt ab, abgewählt wahrscheinlich, weil die sich immer unten die Schokolade am Briefkasten <lacht> Aber
0: eigentlich wäre ja Tanja Schildknecht das realistischste äh, sagen wir mal, ähm...
1: Nee, er ist 13. Überhaupt ihn. niemand ist realistisch für ihn im Moment. Ist er 13?
0: Ich weiß nicht, wie alt er sein Hast soll. Hast du gesagt? Ja, 13, 14, 15, irgendwie sowas. Aber Tanja ist doch sein Alter. Tanja muss doch genauso alt sein wie er. Keine Ahnung. Die, finde ich, ist irgendwie am, am realistischen erreichbar. Das finde ich interessant, dass er diese ganz kategorisch ablehnt, direkt die beiden Älteren ins Visier nimmt.
1: Hat die nicht in der Affäre mit Nossig?
0: Naja, aber das weiß ja noch keiner.
1: Die Tanja? Ja. Wirklich? Habe ich das richtig. Ge oh.
0: <lacht> ich glaube, oh, hab ich, oh, ich habe hab dich jetzt gespoilert. Liebe Mutter
1: doch auch, ne? Ja,
0: das kommt ja erst noch, glaube ich.
1: Was ist denn das für eine Serie? Oh.
0: Oder habe ich mich jetzt, aber irgendwas ist ein Nostek noch.
1: Schlimme Menschenstraße sollte die Serie heißen.
0: Nostek wird auf jeden Fall auch Nicht noch Lindenstraße. Wird dafür Linden,
1: noch weißt du, die stehen für so, eine, für, so eine, für so eine Ehrlichkeit und für so eine Bodenständigkeit. Und einfach auch so, da gehst du halt unter den Linden, da geht man hin, um sich zu finden. Das ja, ist so eine genau. Ruhe. die ja, so finden sich auch so eine, alle selbst. Ja, aber es ist schlechte Menschenstraße, Aber wenn eine, wenn eine Serie
0: Selbstfindung ist, dann Oder ja wohl wegen die Linden. Oder
1: mir ist es Brennnesselstraße.
0: <lacht> Trauerweidenstraße Ja, oder
1: zwei Tage abgelaufenes Hackfleischstraße, <lacht> Sachen, die du einfach Aber ist ja kein Scheiße Baum. findest ist ja kein Ach, denken wir doch auch mal außerhalb der Box jetzt, <lacht> außerhalb der Baumbox <lacht> Ich bin echt schon wieder so sauer.
0: Naja, auf jeden Fall ist das, das ist so wie so eine ganz skurrile Szene, weil der Vater ihm dann so ins Gewissen redet. Du kannst nicht einfach Leute filmen.
1: Ich finde die Szene danach viel skurriler. Äh,
0: das, das geht irgendwie das kannst du nicht machen. Ja, dann kommt eine, äh, dann kommt tatsächlich eine super seltsame Szene, die ich auch nicht ver richtig verstanden habe. Denn. Ich Folgendes, verstanden. folgendes uh, here we go, yo, that's Und a scenario. Heißt,
1: hat sich der Doktor ausgedacht, den wir aber genau. alle nicht geschnitten also,
0: haben. Also, ähm, der Doktor kriegt Besuch von einem Kommissar. In seiner, in seiner Praxis, weil äh, Elisabeth ähm, Kopf nach oben auf der Bettkante, äh, ja, die ihn angezeigt hat. Deswegen ist offensichtlich die Münchner Polizei nichts zu tun. Innerhalb von zwölf Stunden äh, steht der Kommissar von der Kripo schon äh, auf der Matte ähm, bei Dressler. Ich weiß gar nicht, was hat, wegen, wegen was hat sie nochmal angezeigt? Unterlassene Hilfeleistung irgendwie so, das hat ja. sie glaube ich. Ne? Mhm. Äh, äh, hat sie sich ausgedacht und äh, steht bei ihm auf der Matte. Und will ihn verhören in seiner Sprechstunde. Und Dress hat gesagt, ja, kommen Sie dann und dann, verhören Sie mich, ist 11 .30. okay. 11.30 Uhr. 11.30 Und gleichzeitig, kurz danach, hat er ja Elisabeth angerufen und gesagt, du, äh, du hast ja noch deine privaten Sachen hier, sei doch bitte morgen um 11.30 Uhr, hier, um die abzuholen, sonst habe ich keine Zeit. Ich habe sonst die ganze Zeit Patienten. Also man merkt schon, der der Doc fädelt was ein. Und man der hat natürlich hat auch sofort ein
1: paar Ideen, was da passieren könnte jetzt. Ja,
0: genau. Spoiler-Alarm,
1: so. nichts davon passiert. <lacht>
0: genau, also weil jetzt wird super strange. Der äh, Kommissar kommt so ein untersetzter bayerischer halbglattes. Genau, Kommissar. er begrüßt
1: ihn und guckt, ob Elisabeth auch da ist. Die ist auch da und sammelt ihre persönlichen Sachen und genau. lässt, er lässt dann die Türen spalt genau.
0: offen. Er lässt die Tür zum, zur, zum, zum Vorzimmer offen, damit Elisabeth alles mithört. Er spricht auch extra laut mit dem Kommissar und sagt, der Kommissar sagt, ja, Herr Dressler, ich bin hier, weil ich Sie befragen möchte. Dann sagt er, das ist gut fragen sie mich, aber ich muss sie untersuchen. Ja.
1: Und, und dann, dann fängt, fängt er, er ihn an. an sexuell übergriffig.
0: Er fängt ihn an auszuziehen. Er fängt
1: ihn an auszuziehen. Und, und der Kommissar und der sagt die ganze Zeit, nee, sie müssen ja, mich nicht
0: untersuchen. Versucht doch, sie immer doch.
1: rückgängig zu machen. Ja. Also immer so, nee, sie müssen mich nicht. Und ja. er zieht ihn einfach, er knöpft ihm sein Hemd ab.
0: Genau, auf. er sagt, "Na, das ist. wir müssen sie untersuchen, das ist ganz wichtig, darum sind sie hier. Und er weiß ja, dass der Kommissar nicht deswegen da ist, aber quatscht ihn die ganze Zeit in diese Untersuchung rein. Und es ist überhaupt niemand, sagt kapiert. Halt,
1: also sein, sein Ding ist glaube ich, dass er quasi dem dem Kommissar beweist, dass er keine unterlassene Hilfestellung macht, weil er sieht ja, dass er krank ist und einen Leberschaden hat. Deswegen muss er ihn jetzt untersuchen, weil wenn er ihn jetzt nicht untersuchen würde, dann wäre es ja unterlassene Hilfestellung.
0: Ja, aber was soll das für ein Beweis sein? Das ist so super und dann, weird. Und pass auf
1: dann ist auch was, weil als er ihn fragt und was, wieso, haben sie Beschwerden, ja, ja trinken sie viel, naja, das übliche, drei Liter Bier und ein paar Schnäpse am Tag. Ja. In den 80ern noch das Übliche. <lacht> äh, und ja. dann kommt halt so, dann hat, dann hat auch der Kommissar so einen kleinen Breakdown. Ja, na, ich war noch nicht beim Arzt, weil ich hatte auch so Angst, dass was ist, aber ich habe ja immer Schmerzen. Und dann haben die irgendwie so einen Brohmoment und. Dann, ich weiß
0: nicht, ob er geschieden ist oder irgendwie so. Ja, ja, und dann ist
1: es halt auch durch. Ja. Und dann geht er rüber, um zu gucken, dass sie alles gehört hat Hä? End of story. Ich es nicht. Ich Was soll's bringen, dass sie das hört? Oder? Als würde ihr, als würde ihr beweisen wollen, auf eine aggressive Art, wo jemand dann sich ausziehen muss, äh? dass er niemals unterlassene Hilfestellung Na, oder äh, Hilfestellung als wenn er ihr beweisen würde. würde, so, ha,
0: guck mal, du kannst mir gar nichts. Äh, Dein Kommissar, den krieg ich ruckzuck hier. Aber äh, er hat halt äh, immer
1: wieder das so betont. Ich würde doch dann Hilfestellung unterlassen, wenn ich sie jetzt ja, nicht ja. untersuchen würde. Ja,
0: aber es ist so, es ist es macht wirklich ganz, ganz es krass macht, keinen Sinn. Ja. Ich es übel. Auch wenn ich jetzt drüber nachdenk, ich ich tatsächlich auch richtig wütend, weil es wirklich gar keinen Sinn macht. Also entweder ist es falsch geschrieben oder falsch gespielt, aber es ist überhaupt nicht klar, wer in dieser Szene wohin will weil es ist auch beim Kommissar nicht klar, dass der Kommissar sich dann doch untersuchen lässt, macht bei der Figur gar keinen Sinn, dass Dressler ihn so laut die ganze Zeit sagt, ja, ja, aber jetzt untersuche ich sie erstmal und ganz am Schluss hat er, hier ist übrigens meine Aussage äh, als ja. Brief auf Wiedersehen und schickt
1: ihn dann ja. raus. Also es ist so, hä, das macht alles keinen Sinn. Nee, als würde er ihm sozusagen beweisen wollen, dass er nicht die Art Arzt ist, der sowas unterlässt, ja, weil er es am eigenen Leib erfahren hat, aber als, aber warum ich, es macht keinen Sinn. Da hätte sie dann gar nicht dabei sein müssen, genau. Also ich dachte, dass er dann irgendwas sagt, dass sie dann reingestürmt kommt ja, ja, genau. oder irgendwie sich verrät oder ja. irgendein Scheiß, aber gar nichts ist passiert. Also für mich eine normale Lindenstraßenszene, <lacht> für dich irgendwie eine Verwunderung.
0: Es ist wirklich, ich kapiere es nicht. Und dann kommen wir zum äh, Comic Relief dieser Folge. Ähm, denn wir erinnern uns an die letzte Folge, äh, im großen Stress, als sie zum, als sie zu dieser Schulveranstaltung gehen wollten, wo die Schule in Lissabon vorgestellt wurde, ähm, hat äh, Mutter Beimer, äh, dem Studenten Phil Segers, der oben in der, äh, in der WG wohnt, mit Gabi und Blond Robert Smith und so. Er hat sie immer an der Tür so ein, er hat so ein Türgeschäft gemacht, irgendwie zehn Packungen Klopapier und Helga, oder er hat gesagt, hier, ich verkaufe Klopapier und dann sagt Helga, ich nehme einfach zehn Packungen und hat dann da auf den Zettel geschrieben, unterschrieben und unterschrieben der Student so, alles klar. Ähm, jetzt klingelt ein Liefermann und sagt, ja, ich bin hier wegen dem Klopapier äh, und dann sagt Helga, alles klar, ja, stellen es einfach ab. Er so, ja, ich stelle es in den Flur und die so, ja, okay. Und äh, weil sie gerade einen Braten kocht und plötzlich klingelt Frau Kling und sagt Frau Beimer, äh, kommen Sie mal bitte runter äh, wegen ihrer Lieferung. Sie müssen mal gucken. Und Beimer so, hä? ja okay, Marion, mach du den Braten weiter. Dann geht Helga runter in den Flur und dann sieht sie, guckt sie in den Flur, man, wir als Zuschauer sehen noch nichts ähm, und dann sagt Helga so, ja okay, dann nehme ich meine Ration und dann äh, erschrickt
1: sich aber schon. Genau,
0: er schreckt sich, aber sagt, okay, ich nehme einfach meine Ration und den Rest können ja dann die anderen aus dem Haus und dann sagen die, nee, nee, das ist ihre Bestellung und die Kamera zieht auf und wir sehen, dass die, der komplette Flur unten bis unter die Decke hochgestapelt ist mit rosafarbenem Klopapier, weil Helga nicht genau hingeguckt hat und 10 Euro-Paletten Klopapier. Industriepalette.
1: Industriepaletten. IP, IP Heißt Industriepaletten.
0: Ja, zehn äh, Industriepaletten Klopapier bestellt hat, statt zehn Packungen. Denn das Klopapier. ist auch Bildungsfernsehen. Ja. Und das ist natürlich sehr lustig, weil einfach alles voll Klopapier steht. Ähm, und, äh, und sie irgendwie, der Ohren nahe, denkt so, oh Gott, was soll ich denn mit so viel Klopapier? Ähm, und, und geht wieder zurück. Und dann kommt äh, Hans nach Hause von der Arbeit. Und
1: Jetzt erstmal ganz kurz. Nils. Ja. Lass mich mal hier kurz rein. Okay. Wir haben heute ein, eine Premiere, denn mein Lieblingszitat in dieser Folge ja. kam nicht aus der Serie, sondern von dir. Ja. Als du das Klopapier gesehen hast, hast du gesagt … Dafür muss eine, lange, eine alte Frau lange kacken.
0: Da muss eine alte Frau lang für kacken, ja, genau.
1: Da muss eine alte Frau lang für kacken. Ich habe es jetzt dreimal verkackt, dieses Zitat, <lacht> um nochmal das Wort Kacke zu benutzen. Und ziehe mich aus diesem Podcast zurück.
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Ohne dich funktioniert der ja nicht. Aber äh, ja, das ist natürlich das Erste, was mir einfällt. Also stell wenn man dir das mal
1: sieht. vor, du würdest irgendwie so alle vier Wochen ähm, so 20 Minuten 30 Minuten alleine über so eine Lindenstraßenfolge reden. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall äh, ist das sehr lustig, dass dann da dieses ganze Klopf und Klingen regt sich natürlich total auf und dann kommt, dann gehen die irgendwie ab und dann kommt, äh, und das war meine Lieblingsstelle nämlich, die fand ich wirklich sehr lustig ähm, dann kommt Hans nach Hause, wie immer in seinem Beamtenmodus und dann ist da noch eine Nachbarin, ich glaube Henny ist das sogar ähm, und sagt dann irgendwie so, ja, was ist denn hier und so und, und Hans sagt, öh, was ist das denn, was macht denn dieses ganze Klopapier hier und dann sagt äh, Henny irgendwie zu ihm so, naja, wahrscheinlich macht ihr jetzt irgendwie ein neuer Supermarkt auf oder so und dann sagt äh, Hans wortwörtlich, das ist aber leider ein ziemlich begrenztes Angebot. Das fand's richtig gut, ne? Ja. Das ist, ich mag Witze, die so Beamtendeutsch formuliert sind, da habe ich einfach äh, eine ja, das riesengroße find ich, Freude dran. Finde ich auch gut. Und dann sehen wir tatsächlich, äh, dann sind wir in der WG und sehen, wie Helga auf Phil Segers einredet.
1: Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich habe nur geschrieben, was ist denn das für ein Wichser-Nazi?
0: Ja, das ist ein richtig hart... Genau, wir sehen ja vorher noch mhm. in der... Sich, Im Bütchen äh, vom Grise
1: Sich gegenüber Ausländer aufregen. Genau, wir sehen vorher... Und in, Grise schmeißt ihn daraufhin raus. Genau,
0: wir sehen im Bütchen vom Grise, wie er sagt, die machen eh zu viele Ausländer, machen Kneipen auf, weil es nämlich, weil das Akropolis in Gefahr ist.
1: Ah ja, weil, weil da... Äh, weil die Mutter im Krankenhaus ist.
0: Genau. Die, die Griechenmutter, äh, die Mutter von Vasilis im Krankenhaus und das Akropolis befürchtet, deswegen zumachen zu müssen und das wird so ein bisschen diskutiert und Phil Segers frühstückt gerade eine Frikadelle in Bütchen vom Grise äh, und sagt irgendwie so... Ist auch, ist auch gut, wenn irgendwie wenn ja. weniger Ausländer Läden aufmachen. Und
1: Was auch für, und dann genau geht Mutter beim in die Wohnung und auch so ein Power move, dass er auf der Couch sitzt Füße hoch und liest ein Buch liest. Während sie ihn versucht zu überreden, dass man diese Bestellung rückgängig machen kann. Ja,
2: sie
0: sitzt da ganz mütterlich.
1: Ja, und ich finde auch ganz gut, wie, wie so ein Diskundensystem funktioniert hat. Man kann eine Woche lang zurückgeben. Es kommt aber erst nach Ablauf dieser Woche <lacht> überhaupt an. Also, weil ich dachte, mein erster Gedanke war, alles kann man zurückgeben. Und ja, aber zu das, ist ja, das ist
0: ja ganz gut erklärt, finde ich tatsächlich, weil er, sie sitzt ja später auch mit Hans noch, der guckt sich ja dann die Quittung an. Genau, weil sie und, keine Adresse findet. Genau. Von der, der sagt Firma. Die haben ja nicht mal eine Adresse, sondern nur ein Postfach. Ich kann doch nicht zehn Industriepaletten an ein Postfach schicken. Da sagt er auch irgendwie so, die deutsche Post kann viel, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Klopapier in ein Postfach kriegt.
1: Ich finde auch, also erstmal schön, dass er die deutsche Post auch verteidigt und mag, das ist wichtig, aber ich fand echt und da bin ich vielleicht schon tatsächlich einen kleinen Mini C zu tief in der Lindenstraße drin, aber ich fand, Willi, du alter Trödpenis, steh doch mal einmal zu deiner Frau.
0: Naja, er steht ja auch zu dir.
1: Nein, er macht sie rund wie ein Buslenker. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nee, nee, das Später stimmt. nicht, aber im ersten Moment ja. Er wirft ihr das total vor. Ja, er ist Und ja auch Und er immer hätte ruhig mal mit ihr zusammen auch zu dem Wichser gehen
0: können. Nein, nein er war ja noch nicht da. Doch. Er ist, nee, nee. Er Doch. Ist ja dann, nee, da, er, sie ist heruntergekommen, ja dann ist er gerade in der Zwischenzeit nach Hause gekommen. Aber als sie hochgegangen ist, war er ja noch nicht da. Da ist er ja gerade erst unten angekommen.
1: Nee. Weil sie lässt ihr Zeug auf dem Herd köcheln, geht oh. runter wegen dem Klopapier ja. gucken, weil Frau Kling sie ruft. Ja. Dann kommt Willi nach Hause und sie ist schnell wieder am Herd und danach geht sie erst zu Dings. Und dann haben sie aber später nochmal ein Gespräch darüber, wo er dann sich diese Rechnungssachen anguckt. Ihr müsstet nie ins Gesicht sehen. Es ist sein bin mir nicht sicher, ob ich dafür kämpfen soll, aber glaube dir kein Wort.
0: Ich glaube ja alles. Ich, weil ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist an die, ja auch egal. Ich fand jedenfalls,
1: dass er ihn nicht äh, genug.
0: Es ist auf jeden Fall die Folge, die für uns etabliert. Phil Segers ist ein wahnsinniges Arschloch.
1: Und wir haben einen ganz klassischen Klopapier-Cliffhanger.
0: wir <lacht> ja, haben Klopapier-Cliffhanger. Ich glaube
1: übrigens, nach der Reihenfolge meiner Notizen, und so ein großer Mensch bin ich, äh? dass du recht hast.
0: Ja, ja. ja keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach. Ich nicht. glaube, Deswegen. du
1: hast recht. Das möchte ich jetzt hier nochmal.
0: Ähm, aber es ist, das Wichtige ist ja nur, dass in dieser Folge, dass uns in dieser Folge endlich klar gemacht wird, Phil Segers ist ein Arschloch und wir haben endlich so ein richtig geiles Arschloch in der Lindenstraße. Also haben wir ja sowieso mit zum Beispiel Siggi ja,
1: und Frau Kling
0: und Frau Kling. Aber jetzt haben wir auch so einen, so einen jungen Arschloch
1: oder gerade. auch äh, auch Henny.
0: Ja, aber Handy ist nicht, ist kein zu Arschloch im klassischen Sinn. Was?
1: Zu ihren Kindern? Und sie, also sie geht fremd, sie zwingt ihre Kinder, sie ist äh, ja, bevorzugt ihr so, eines Kind so krass vor dem anderen. Aber
0: sie ist so, sie, sie ist, ist halt nur von, so, so sie mit Medien so, Sie ist so vom Ehrgeiz zerfressen, aber erstmal Aber ist, das verstehst du nicht. Das ist halt ne? unangenehm. Das verstehst du nicht. Nee, halt. das ist nicht schön, aber es ist nicht, aber es ist nicht so ein Arschloch wie Phil Segers, der aus destruktiver Mentalität alles macht, was er macht. Hm der einfach auch ein Arschloch sein will. Ich glaube auch, Penny dass der Mann von,
1: von der, vom WG-Vorstand auch ein Arschloch ist. Kann sein Kann
0: Benno? Nö, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich mögen wir Benno. Ja.
1: Und wenn du wir sagst, meinst ben, du alle außer mich?
0: In späteren Folgen wird er, um, um ihn uns noch näher ans Herz zu bringen, wird er dann auch endlich anfangen, Tuba zu spielen.
1: Klasse. <lacht> kann es kaum erwarten. Meine nächsten. Freundin hasst die Tuba.
0: Wir kommen zur Folge 18 mit dem wunderschönen Titel am Weiher. Und ich habe wirklich diese Metapher, die wird über die ganze Folge getragen, wie bekloppt und sie macht wirklich keinen, überhaupt keinen Sinn.
1: Und ich habe auch nicht so viel Notizen, weil irgendwie... Pff.
0: Ja, sie war nicht so richtig, sie war, wollte ein bisschen edgy sein, aber sie war auch irgendwie so eine, so eine Übergangsfolge. Vor allem
1: war in der Folge davor, ging es halt Schlag auf Schlag sind da Dinge passiert.
0: Ja. Erstmal interessant. Ähm, Gabi wird von Elfie ins Kino eingeladen. Mhm. und zwar per Postkarte. Sie wohnen so aber das. zwei Stockwerke voneinander ja. entfernt. Auch
1: wenn sie drei Straßen <lacht> voneinander entfernt wohnen, ist das ein ganz heißes Eisen. Und zwar Eisen.
0: frankierte Postkarte. Also sie hat die, anstatt irgendwie eine Treppe auf zu Klingeln hat klingeln, ist sie ganz runtergegangen, eine, Briefkaste in den Briefkasten, ja. eine Postkarte in den Briefkasten geworfen, die einen Tag später ein Postbote wieder ins gleiche Haus gebracht und in den Kasten geworfen und hat.
1: Und da ist natürlich auch, ich meine, das dauert dann, der Postweg wird ja trotzdem eingehalten, das heißt, ähm, dass man, und man kennt das Kinoprogramm nur für eine Woche, also das ist ein richtig enges Höschen, was sie sich ja, da gestrickt absolut,
0: hat. Absolut. Und, ähm, naja, Benno und Gabi haben so ein bisschen so eine Diskussion.
1: Nee, da, da sind wir noch nicht. Achso. Oder sind wir da?
0: Ich glaube, wir fangen doch mit Gabi an, weil sonst wüsste ich doch gar nicht, dass sie eine Karte von Elfi bekommen hat. Ich glaube, fängt die Folge nicht mit Gabi
1: an? Ah, ja, ja. Ich habe da meine Fingernägel lackiert, deswegen ist meine Notiz, ist, als äh, Sigi und. Äh die Oma da aufeinander. Achso,
0: nee, das kommt, erst, das kommt erst später. Nee, äh, Gabi und Benno haben irgendwie eine Diskussion. Ich überlege jetzt gerade, worum es nochmal genau ging.
1: Na, es ging, glaube ich, so ein bisschen darum, dass sie ihren Job nicht mehr hat und dass sie aber trotzdem auch nicht mehr will, dass sie eine WG haben, sondern ihre Wohnung alleine will.
0: Genau. Und da wirft Benno ihr irgendwann vor, du wirfst das Geld raus wie Watte.
1: Ja. <lacht> Das ist die Was? eine Sache, die wir groß rauswerfen alle. Also, Was ist das denn für ein ganzen, sehr neues,
0: mir unbekanntes Bildnis?
1: Die ganzen Anti-Watte-Demos, da, da können wir uns ey.
0: ja... ja ey, du wirfst das Geld raus wie Watte. Absolut. Das gibt's doch gar nicht. Verrückt, ne? Das ist wirklich verrückt.
1: Habe ich auch nicht verstanden, aber offensichtlich... Benutzt sie viel Watte? <lacht> ja, und dann ist halt die dreckige Badewanne auch ein, eine ja. Eskalation und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie haben ein
0: sehr cooles äh, Badewannenregal, dieses gelbe das Regal, gesehen, Da finde ich ja. ganz geil. Mit das ganz könnten vielen wir bei uns auch machen. Na. Wir könnten so. da hoch am Ende der Bade Sache machen. Das fand ich echt gut. Mhm. Das sah auch irgendwie cool aus.
1: Leute, wir müssen leider jetzt hier abbrechen und uns ein Badewannenregal bauen.
0: Very 70s. Naja, auf jeden Fall, ist das hast du die große WG-Diskussion. Lass uns keine WG mehr sein, sozusagen. Ähm, dann sind wir im Akropolis, weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, oh, die Mutter ist krank, dem Akropolis geht's schlecht, das steht auf der Kippe. Äh, Marion hat ja dann schon überlegt, vielleicht kann ich dem Akropolis helfen, äh, vielleicht kann ich Vasili helfen, vielleicht kann ich da irgendwie einen Ferienjob machen, weil Marion, nämlich, äh, das haben wir auch in der letzten Folge gelernt, so eine sprach so Sprachferien machen will ähm, und dann sagt die Mutter oder der Vater, ich glaube so sagt, ja, da muss er halt noch ein bisschen was dazu verdienen, äh, das ist sehr teuer und dann sagt sie, ja, such mal einen Ferienjob und jetzt scheint sie die Chance zu haben und jetzt ist es tatsächlich so wir sehen, dass Akropolis Marion kellnert und äh, dann bringt sie die Teller in die Küche und, und
1: hat Yoshis Frau reingegillt, genau. du, dann, ich muss da jobben, aber kochen kann ich nicht, könntest du das machen
0: genau, wir sehen dann in der Küche, dass, äh, dass Frau Benage äh, gerade dabei ist, das Akropolis zu retten wie
1: schreibt man Benage?
0: B-E-Doppel-N-A-R, also wie Arsch dann.
1: Ben Arsch? Ja. Ich dachte immer, ich hatte das immer so französisch im Kopf, Ben Achso, Arsch.
0: Nee. nee, nee, das ist so, weil das sind ja auch Böhmen, wird ja, glaube ich, also sie sagt ja dann auch hier, ich mache hier Essen aus meiner böhmischen Heimat, sie macht da irgendwelche Knödel und so und äh, weil ja auch Benno, äh, nicht Benno, äh, weil ja ihr Mann, äh, wie heißt er nochmal, äh, Yoshi. Yoshi, der ist ja auch immer da irgendwie das so. Das ist
1: nun wirklich der einzige Name, den ich kann.
0: Der ist ja da auch immer in die Gegend gefahren, um da so Erde zu holen. Weil es für so niedlicher Beerdigung Name so. Genau, also das ist, die kommen so aus dieser Ecke, ähm, aus dieser Ostecke. Meine
1: Oma auch, meine Ur oma kam aus Böhm.
0: Ja. Ich glaube auch, dass Benner so gar nicht so ein unüblicher Name da aus der Ecke ist.
1: Also ich dir mal eine krasse Story über meine Oma. erzählen? Ja. Meine Uroma und ich glaube, mein Vater hört es und wird äh, mir eine sehr strenge WhatsApp-Nachricht schreiben, das, was ich erzähle, totaler Bullshit ist und dann werde ich es in der nächsten Folge korrigieren. Aber ich habe mich daran erinnert, dass meine Ur Oma, ich glaube, die ist mit 101 gestorben vor ein paar Jahren ähm, und kam aus Böhmen und hat immer nur auch, aber immer nur Deutsch gesprochen mhm. und hat aber die ersten ein oder zwei Jahre Polnisch gesprochen. Ja. Konnte das aber nie, ist ja. zu lange her gewesen. Ja. ist Irgendwie nicht. Und hat dann auf ihrem Sterbebett irgendwie in den letzten Tagen nur noch Polnisch gesprochen. Ja. Und das fand ich so krass, weil man dann so, weil das einem auch so zeigt, dass wie das Gehirn funktioniert, dass, ja. dass man Sachen weiß, von denen man nicht mehr weiß, dass man sie weiß und die dann plötzlich kann. Also was für Reserven wir haben, die wir nicht anzapfen können.
0: Vielleicht hat die auch einfach so überhaupt nicht mehr richtig sprechen können und ihr habt alle gedacht, das wäre polnisch.
1: Hm. Okay Papa, also schreibt <lacht> mal bitte lieber Nils die Nachricht und nicht mir.
0: <lacht> ich äh, meine Großeltern väterlicherseits haben auch in Polen gelebt. Ich weiß gar nicht, wie weit Böhmen sich erstreckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das damals so irgendwie eine Sache war. Aber ich weiß, dass die in Kommt
1: halt auf das damals an, welches damals das war, ich glaube ich. Die haben
0: in Gleiwitz gelebt oder so. Was Gleiwitz? Nee, Breslau, glaube ich. Und äh, mein Großvater war da wohl Theaterkritiker. Und das ja. ist so lustig, weil sich da diese Linie weiterführt zu mir. Ja, du Quasi. bist der jetzt ich auch. Ich bin auf Shortcuts sehr... Äh, beliebter Filmkritiker.
1: Also, ich finde gut, dass du dich selber als beliebt bezeichnest. <lacht> bei mir zumindest. Also ähm, bei mir bist du sehr beliebt.
0: Mhm. Aber das äh, ist dann... Äh, und zwar auch nur als Filmkritiker. Meine Connection in den Ostblock.
1: Meine ähm, ja, Connection ähm, in den Ostblock.
0: Aber da ist äh, das ist irgendwie ganz niedlich, dass sie dann da so kocht und so und irgendwie sagt, ich habe früher immer für 40 Leute gekocht und so, ich mhm. weiß noch, wie das geht. Äh, und dann sie dadurch das Akropolis so ein bisschen retten, weil sie halt einfach irgendwas servieren. Und Vasili sieht das auch direkt wieder als Marion hilft mir. Geil, dann steckt hier die Zunge in den Hals. Ja. Das ist auch so, Und okay. da habe ich zum Beispiel
1: stehen, warum wird eigentlich in der Lindenstraße immer so krass an Gesicht daran gesummt? Wir würden ja den Kuss auch sehen, wenn wir irgendwie noch den Oberkörper. <lacht> aber wir müssen doch nicht, wir müssen doch, es muss doch kein Dreier werden.
0: Naja, die Fernseher waren in den 80ern noch sehr klein. Da muss man aber da sehr bist du jetzt machen.
1: vorgesprungen. Äh, okay, weil das kann da gut sein. Also dann
0: ja. sind wir auf jeden Fall in War, der neunte Wohnung. Mit? Was? Nee, Entschuldigung.
1: Ich hab dich nur geärgert. Ah, verstehe.
0: Gefoppt hast du mich. Ja. Dann sind wir nämlich in der neunte Wohnung ähm, bei Bertha und Lydia. Also, Lydia heißt die Oma? Ja, die Mutter. Ist ja die Mutter von ja, Bertha.
1: Sieht aus wie eine Oma. <lacht> da mache ich einfach ganz klare...
0: Ja. B bist du dir jetzt erstaunt, dass sie Lydia heißt? Weil das ist für dich kein Oma-Name, oder ja. was?
1: Lydia ist für mich ein jüngerer Name als Bertha.
0: Be Lydia ist ein Mega-Oma-Name.
1: Nee, finde ich gar nicht. Lydia sind für mich Leute, die so alt sind wie ich. Aber Bertha heißen nur Omas.
0: Kennst du viel, wie viele Lydias kennst du? Also D mit denen du aktiv befreundet bist.
1: Na okay, da kenne ich aber auch keinen Martin. Also das ist, <lacht> kann ja jetzt hier nicht. Doch,
0: du kennst irgendeinen Martin? Das, das kennst, kann, du, aber ich
1: bin mit keinem befreundet. Das kann ja jetzt hier nicht quasi deine deine dein deine dein deine, Fall jetzt, irgendwie. Ich überlege jetzt, mit Martin also es kann du auch jetzt keine keine bekannt. Beweisführung bekannt. Bekannt, sein.
0: Bekannt, bekannt reicht mir auch schon. Du bist mir keiner Lydia bekannt.
1: Lydia? Ich kannte aber Lydias. Ich hatte eine Lydien, Lydia in der Klasse. Lydien. Lydier. <lacht> Klar, Lydien. Nee, <lacht> Lydier. <lacht> Doch, ich kannte Lydias. Ich glaube, ich hatte auch eine
0: Lydia irgendwo in der Schule.
1: Mhm. Das trotzdem war ein Oma Name unserer ja, Ich hatte gar nicht. auch einen Für Wilhelm in der Parallelklasse. Aber Und wir Bertha? haben alle gesagt:
0: okay, das ist wirklich ein Opername.
1: Aber Bertha. Heinz ist ein. Da sind wir uns alle einig, oder?
0: Heinz, Heinz ist mein Patenonkel. Alle meine Opas hießen Heinz. Alle. Nee.
1: Doch, Nils.
0: Nein, nee, aber alle, meine nicht. Nee, aber deswegen ist für mich kein Opa. Es ging Nadel. um die Aussage, ich die nicht, ich getroffen habe. Ich weiß gar nicht, wie der Vater meiner Mutter hieß. Nee. Schlecht Adolf. Okay. <lacht> meine Mutter sagt, der wäre ein Arsch. Ja,
1: dann heißt er Und wahrscheinlich Adolf. Der ist wohl im Krieg Adolf.
0: gefallen oder so, deswegen. Ähm.
1: So interessant, dass. Ähm, dass Adolf quasi ja keiner mehr heißt. Ja. Und wenn man seine Kinder so nennt, ist es halt ein Statement. Ja. <lacht> Wie eine Statementkette. Ja. Aber, äh, aber so Rudolf und Hermann ist irgendwie okay. Naja,
0: ganz ehrlich, nicht alle Männernamen.
1: Nö, aber die, also ich fand die schon genauso schlimm.
0: Ja, aber Adolf war ja schon so The Face. Of it. <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Dass der Vorname am, am meisten belastet ist, finde ich jetzt nicht. Äh. Es gibt ja auch noch ein paar Adolfen. Also so.
1: Ich habe hier übrigens Featuring gemacht. Das habe oh, ich gar nicht die, vorgelesen. Mach mal. Soll ich mal? Hau raus. Featuring Penispostkarten, Stuhlkotze, Malochen, der Weihervortrag, Menschenwürde, und ein Wort, was ich nicht lesen kann, was mit Drogen anfängt. Drogenhaus. Drogenkuhs. Drogenhams.
0: Ja, Drogenhams. <lacht> da kommen wir später zu. Ähm, sehr viele Featurings, äh, muss ich sagen. Ähm, ist das eine, eine Featuring-Kritik? Es nee, ist keine Featuring. Immer so viele Featuring. Erstaunlich viele Featurings. Hast du, glaube ich, ein bisschen aufholen wollen, dass du beim letzten die Featurings vergessen hast. Hast du jetzt dafür ein bisschen mehr, hast du ein bisschen Fleiß-Featurings gemacht.
1: Meine Aussage dazu ist, ich habe Immer so viele Features. <lacht> ich lasse mir von dir mein Leben nicht zerdeuten.
0: Weißt du, Maria, manisch-depressive Menschen sind nun mal nicht sehr belastbar. Ich spüre das gerade. <lacht> Na naja, auf jeden Fall. Ähm, so. Äh,
1: genau. Pass auf. Also Oma Lydia mhm. ist, äh, geht mit mit einem Blumenstrauß zu Siki weil sie von Sigi zum Abendessen eingeladen worden ist.
0: Es gibt, ganz kurz, be bevor sie losgeht, ist sie ja noch kurz mit Bertha in der Wohnung. <lacht> ich muss das noch kurz, du bist weit gesprungen, das müssen wir noch schnell sagen. Weil das ist wichtig, weil als sie mit Bertha in der Wohnung ist und sagt irgendwie, ja, ich gehe, ja, ich bleib zu Hause, Mutter, äh, da gibt es schon einen sehr deutlich, es wird sehr deutlich angemeldet, es gibt diesen super deutlichen, äh, wann wird Bertha ihrer Mutter Lydia endlich sagen, dass sie nicht mehr arbeiten geht, Weib. Das, ist da, das steht da... Aber den, finde ich, den gab es schon dreimal oder so. Ja, aber ich finde den da sehr... Ich, ich finde so deutlich, dass ich mir sogar aufgeschrieben habe, die ich hier in meinen Notizen sehe.
1: Also... Ich fand aber, diese Anmeldung gab es schon ein paar Mal.
0: Gut, ich fand es hier sehr deutlich. Aber okay, mal. Ich meine,
1: sie wurde ja auch äh, eingelöst. Ja. Deswegen ist ja okay, Nils. Danke.
0: Aber gut, jetzt bist du dann.
1: Und da musst du mir jetzt helfen. Also... Siki hat sich ja total daneben genommen, als sie es letzte Mal bei ihm geklingelt hat, um ihm zu sagen, dass das offensichtlich ein Wasserschaden, den genau. übrigens, der offensichtlich trocken geföhnt wurde was war. Eigentlich ja, müssten sie nämlich diese beiden Wohnungen räumen, <lacht> ähm, um da wieder die Wände trocken zu legen. Ich kenne mich da aus. <lacht> ja, offensichtlich. Ja.
0: Was das Schaden das ist, in jedem Haus tausendmal. Ja, aber jeden da Tag. muss
1: eine Dianogonal-Trocknung stattfinden. <lacht> <lacht> auch noch. Da muss man dann mit einem 32er und einem 9 Maul einfach Klar, ein paar erst mal Tage. Paar Luft ja, naja. Das geht nicht so einfach. Nö, nö. Da muss jemand vom Amt kommen. Ah, stimmt. <lacht> okay. Ähm, und da hat er sich ja total daneben genommen, obwohl sie ja, ja recht hatte. Ja. Und deswegen hat er sie vermeintlich zum Abendessen eingeladen oder ja. irgendwie, um sich zu entschuldigen ja. bei ihr. Und das findet ja. sie auch. Richtig. Das ist fein von dem Herrn. Ja. Und dann hat sie auch Blümchen dabei und steht dann vor seiner Tür. Und äh, Siggi weiß weder, dass er eine Frau nicht da ist, ja. noch, dass er diese Verabredung hat. Ja. Und weiß es aber so hart nicht, dass ich irgendwann dachte, hat Elfi das irgendwie in die Wege ja, geleitet ich auch eine Ohne Zeit lang dass Siggy das wusste. Ja. Aber dann wäre er ja schon wieder super wütend auf Elfi gewesen, was er ja nicht war, was er ja bei ihm kleinen Scheiß ist. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, was mir diese Szene sagen sollte. Oder hat die Oma quasi, ist sie jetzt völlig verrückt geworden? Hat sich das ausgedacht, dass diese...
0: Ich habe es auch, ich habe hab auch zum ersten Moment gedacht... Ähm, Weil irgendwann
1: fiel es ihm ja ein, aber so komisch. Genau.
0: Weil irgendwie, das macht auch wirklich, die Szene macht auch ganz hart keinen Sinn. Erstmal, er sitzt zu Hause und chillt mit Pullover und Krawatte. <lacht> das ist so naja, das macht Outfit. für mich total Sinn naja. bei dem. Und, äh, und dann steht es vor der Tür und dann habe ich auch erst gedacht, es schien irgendwie so, als hätte, als hätte auch sie eine Karte bekommen, dass sie zu ihm soll. Und als hätte irgendwer allen da so einen Streich gespielt, habe ich eine Zeit lang gedacht, dass jemand so Einladungspostkarten an alle verschickt hat und die hat sich zu Natürlich ein so fieser
1: Streich, dass es dann wirklich zwei ins Kino gehen.
0: Naja. Und dann, aber anscheinend äh, war, also weil er sagt dann: "Elfi, geh doch mal an die Tür." Und dann meldet sie sich nicht. So, ach ja, Elfi ist ja im Kino, sagt er dann. Dann geht er an die Tür, dann steht da die Neute.
1: Und er sagt ja, Elfie ist im Kino. Ja, äh,
0: genau. Und dann sagt sie ja, ich wollte ja zu Ihnen, weil Sie haben mich ja eingeladen, also er hat sie ihr wohl auch gesagt. Ja, Darf genau. ich sie bitte einladen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen? Genau, und
1: sie hat es dann sogar auch nochmal zitiert genau. und so. Und dann dachte sie halt im, in dem Moment, dass er das nur aus Höflichkeit gesagt hat, aber gar nicht ernst gemeint ja. war und wurde wieder sauer. Und genau. er rudert dann so zurück, aber ich dachte so, hä? Aber immer noch so, als würde es ihm nicht einfallen, sondern als würde er jetzt quasi nur improvisieren.
0: Genau, es war so ein bisschen Ping-Pong zwischen den beiden, auch irgendwie komisch gespielt und so, dann ging noch das Flurlicht aus ja, und gut. sowas.
1: Das ist ja wirklich same same everyday in der Lindenstraße. Ja. Aber, und dann sitzen die irgendwie am Tisch und dann fängt sie an, ihm zu erzählen, was Frau Kling alles Böses über Elfi sagt. Ja. Und da dachte ich so, ist das jetzt irgendein Spiel von ihr, weil wir haben Frau Kling das nicht sagen hören. Und sonst kriegen wir ja alles mit, wenn Frau Kling so böse lässt hat. Ja. Deswegen dachte ich, spielt sie da gerade irgendwelche Leute gegeneinander aus, Und weil sie so sehr konkret ist über die Dinge, als würde quasi Frau Kling sich besonders auf Elfie eingeschossen haben. Und ich dachte so, wenn das stimmen würde, hätten wir das doch schon mitbekommen.
0: Also ich finde das nicht so Okay, das sehr aber plausibel. trotzdem. Ich habe mich nur, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, ob jetzt auch mal rauskommt dass die Grise äh, einen Schlüssel zur Wohnung von den beiden hat und da, wie wir in der allerersten Folge gesehen haben, das ja Haus ein und ausgeht und immer guckt, ob alles da ist und ja, so. Ja. Äh, aber es kam nicht raus. Aber das war jetzt. Und, das, wo ich äh, ging, ich dafür und war.
1: da springe ich jetzt schon mal vor, weil ich zu denen echt nicht nochmal zurückkehren muss. <lacht> ist dass natürlich, Sigi, auch sofort wieder denkt, dass die Anschuldigungen stimmen, anstatt auf Frau Kling ja, sauer ja, das zu ist werden. Super denkt er sofort, ja... Äh, Seine Frau ist eine Schlampe, läuft schon ja. um wie eine Schlampe den ganzen Tag. Und Die sagt auch andauernd wie eine Schlampe. Wie eine Schlampe, ja. Und dass sie alles dreckig macht. Ja. Und vor allen Dingen, gut fand ich auch, den Dreck überall verteilt. Ja. Als würde sie echt mit so einem Müllbeutel so, so wie so Reis nach einer Hochzeit streuen. Ja. Und ich weiß, das macht man nicht, davon sterben Tauben. Wir beruhigen uns alle wieder. Aber so, so, ne?
0: Ja. Er wirft ja auch vor, Läuse zu haben und zu verteilen und so. Also es ist so.
1: Ja, was, was für eine absurd. Und er wird ja wütend und man denkt dem Moment, also als sie ihm das erzählt, ja. ach so jetzt klar, der wird wütend, weil Frau Kling eine alte Frau ja, ja, genau, ja, ist. Aber genau. Aber wird er gar nicht? Nee, sondern er wird weil er einfach, einfach wütend alles auf Elfi. Ja. ja, ist ja klar, dass du dich wieder daneben nimmst. So, das ist seine Wut.
0: Also echt, das Paar, die hasse ich weil wirklich. Ja, wobei tief. sie im
1: Moment nicht hasse ich im Moment nicht so sehr wie ihn. Ich hasse das stimmt. Ihn schon aber
0: trotzdem ist sie auch. Also ich meine.
1: Dann sind wir bei Beate oder Bertha oder weiß und ich nicht, Bertram und dem, und dem alten Segelfahrermann.
0: Ach so. Bertha und dem alten Griese. Ja.
1: Genau, und äh, es wird hier eine berühmte Film ein, eine berühmte Filmsache benutzt, um uns zu zeigen, dass Jan betrunken ist. Das Haar ist etwas wild.
0: Ja, aber es ist vor allem so geil, wie er sie abfüllt. Ja,
1: wie er sie abfüllt und dann auch so bedrängt. Also alles, was so auch sexuell ist, finde ich in der Lindestraße wahnsinnig problematisch, hätte man wahrscheinlich nicht in den 80ern, weil ja. man ist ja zum Glück mittlerweile einfach ein bisschen aufmerksamer geworden. Und das merke ich übrigens auch, wenn wir immer so Filme gucken, so Police Academy und so, dass ja. das ein, eigentlich nicht okay ist alles. Ja. Aber wenn, in der Lindstraße fühle ich mich so unwohl, was natürlich auch ähm, unterstützt wird durch die unfassbar creepige Musik, die die immer benutzen.
0: <lacht> er gießt ja dann noch ein Likör ein. Ich mochte die Szene, weil es wird wieder so ein bisschen erzählt, dass sich diese Beziehung zwischen der äh, zwischen Bertha und dem alten Griese so vertieft. Und äh, weil sie bei ihm sitzen in seiner Junggesellenbude, wo auch so ein bisschen alles so ein bisschen so durcheinander ist und so. Ähm, ja und, und sie er sieht, wie da, schön sie es auch findet und es äh, ist halt wirklich gar nicht schön, äh, weil so oft so die leeren Bierflaschen naja. sich so aus
2: <lacht>
1: den Regalen stapeln. Und,
0: äh, und dann ist es so lustig, wie er sie abfüllt, weil er sagt: "Komm hier noch ein noch ein kleines Likörchen." Und dann sagt sie: "Ich hatte doch schon drei." Und er so, es Drei Liköre? Oder waren er hat, es vier? Nee, er
1: hat gesagt drei und sie so, nein, nein, es waren vier. Und er so, ach, vier. Ja.
0: Okay, cool. das, hat, das hat mir gut gefallen. Und dann knutschen sie, ne? Dann, äh, wenn ich das richtig erinnere. Ja? Ja, er ja, er ja? ja, ich glaube, nee. er küsst sie doch dann. Ja, schon, er küsst sie doch. Ähm um, und dann kommt eine, dann kommt eine -Szene. weil dann sind wir, wir sind dann safe, wir sind set mit den beiden, die sind irgendwie gut. Und dann sind wir in der BG und das ist der Hammer. Gabi und äh, Elfi kommen aus dem Kino nach Hause und kommen in die BG und finden blond Robert Smith Chris in der Küche vor, die auf dem Boden liegt. Sie hat offensichtlich einen Rückfall gehabt, leider und es wieder hat sich wieder zugeschüttet. Vor ihr steht der Küchenstuhl auf dem Küchenstuhl fein drapiert, arrangiert, ein großer Haufen Kotze. Und äh, als sie das Licht anmachen, wacht Blond Robert Smith auf und sagt, oh, ich dachte, hier wäre die Toilette.
1: Und Nils hat ein hartes Flashback in seine Jugend. <lacht> und ich, ich weiß übrigens nicht, ich weiß nicht, ob ihr es in den anderen Folgen schon mitbekommen habt, aber ich, ich spreche mich stark und auch öffentlich <lacht> Gegen Kotzen und Kotze Ach. in Filmen aus. <lacht> ich dachte, oh,
2: ich dachte das, hier wäre die das Toilette. Hier ja die Toilette.
0: <lacht> es ist natürlich eine dramatische Szene, und mir tut es auch leid, aber es ist tatsächlich auch einfach wahnsinnig lustig.
1: Und Gabi wird dann auch sehr streng.
0: Gabi wird super sauer und dann fängt so ein Streit zwischen den allen an und dann äh, hält Blonde das ist ein Vortrag darüber, dass sie einen Weiher will.
1: Weil da sind die Vögel.
0: Ja. Mhm. Und irgendwie alle so, was ist denn für ein Weiher und auch Ich, ich will ne? nicht,
1: was ihr wollt. Ja. Ich will an den Weiher, genau. weil da sind die Vögel. Ich will nicht, was ihr wollt.
0: Und dann sagt sie den wunderschönen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil das ein schönes Zitat ist, das ich gerne auf T-Shirts drucken würde. Bitte nicht. Und auf Sticker und einfach überall gerne sehen würde. Blond Robert Smith, Chris, sagt nämlich zu Gabi, du bist eine blöde Arbeitersau.
1: Ja, <lacht> Immer bringt. nur mal, Malochen, mal Malochen, Malochen, sagt aber, sie
0: dann. Ne, aber du bist eine blöde Arbeitersau. Ist halt genau. wohl der geilste Spruch aller Zeiten. Das finde ich den absoluten Hammer. Also so ein, so ein Sticker mit dem Gesicht von Blond-Robert Smith und da rum dieser Spruch. Oder mit ich meinem. Ich mir sofort. Ich kann auch sauer gucken. Würde ich mir sofort überall hinkleben. Und das äh, führt dann aber dazu, sie schicken dann Blond Robert Smith ins Bett, die schleicht sich dann noch aus der Wohnung raus, weil sie an den Weiher will, bla bla bla. Und äh, das führt aber dazu, dass Gabi und Elfie über ihre Männer Gabi mhm. und Effi sind so, dann äh, kommen, werden irgendwie so sauer auf Chris und stellvertretermäßig beschimpfen sie sich dann gegenseitig, was sie für scheiß Männer hätten.
1: Ja, Gabi ist dann so, ja, äh, wäre gut, wenn du das deinem Mann Sigi nicht erzählst, damit er uns nicht hier gleich irgendwie wieder verklagt, weil wir hier illegal Untermieter haben. Und die so, hä, was ist denn mit dir los? Dein Mann ist doch auch mehr, mehr, mehr und dann geht es so los.
0: So, und Blonde Rolls Smith, wir haben gesehen, sie geht raus, weil sie an diesen ominösen Weiher will, unbedingt. Wir haben aber auch gesehen, dass sie betrunken ist und wissen, weit kann die nicht kommen und wir sehen, sie ist nicht weit gekommen, sondern sie liegt im Treppenhaus und pennt und wer entdeckt es? Benny mit seiner Videokamera. Genau.
1: Und äh, zoomt schön an ihren Schritt ran, wo ihre Strumpfhose <lacht> aufgerissen ist und ihr Schlippi genau. freilegt. Also für Benny zoomt sich da auch mal richtig einen rein, <lacht> sag ich mal so, und geht dann, ja. logisch, nächster Schritt, next step, <lacht> trifft sich mit seiner ganzen Familie im Wohnzimmer und sie gucken sich seine Zoom-Sache an und er sagt dann auch nach sehr unerträglich langen 30 Sekunden, geht nur noch zwei Minuten. Okay, cool, Benni, danke. Dann ist ja gut.
0: Ja, aber das, ich ich glaube, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Das, er, bei dieser Szene, er ist ja wieder, er ist ja gestellt worden. Also er guckt das ja nicht und sagt, guckt mal mit.
1: Aber warum sie dann auch immer die anderen Kinder dazu holen, ist halt so ein bisschen unklar,
0: <lacht> finde ich. Das ist halt, das ist halt Familienrat, weil, ja, weil Mario ihn verpfeift. Die hat ja gesehen, dass Benny das gefilmt hat im Flur und sagt, spinnst du, was machst denn du da? Und hat das dann offensichtlich ihren Eltern erzählt und deswegen gucken sie alle dieses Video. Und die Eltern sind so enttäuscht von Benny. Benny. Was hast du da nur getan? Warum filmst du diese wehrlose Frau, äh, wenn sie da auf der Treppe liegt und so? Wozu machst du das? Und dann macht Benny so eine super komische Entschuldigung. Er wollte ihr eigentlich helfen, aber er kann sie ja nicht alleine tragen, weil er ja noch so klein ist. Und deswegen hat er sie gefilmt.
1: Ja, deswegen hat er vor allen Dingen ihren Schritt gefilmt, damit die Leute, die sie später tragen, eine gute, eine gute Stelle schon finden, wo sie so reingreifen können, um sie anzuheben. Das war im Prinzip nur so eine Art Bedienungsanleitung fürs Hochheben, die er da vorbereitet hat.
0: Es ist wirklich eine super seltsame Entschuldigung, die ja. auch. Wirklich und dann
1: geht er in den Flur und holt sie. Aber da, davor gab es schon Marion. Hat es den Eltern gesagt, man hat sie Also blonde liegt da irgendwie seit zwei Tagen im Haus ja, vor. Ja, ja. Ja.
0: Und diese, diese Entschuldigung von Benny die wird dann irgendwie angenommen, aber man denkt immer noch so, aber was war denn jetzt davon genau, die Entschuldigung? Und dann also. geht
1: es halt ein großes Menschenwürde los. Also es ist, ja. Es wird auf jeden Fall noch mal auftauchen, denke ich.
0: Auf jeden Fall ist dann, während er, äh, während Benny dann Blond Robert Smith aus dem Flur holt und abtransportiert, kommt Bertha vorbei, drunk Bertha, weil an diesem Abend alle in der Lindenstraße besoffen sind und kriegt noch so mit, dass, äh, dass Blond Robert Smith vom Weiher redet. Und diese diese Weihergeschichte trägt sich dann weiter wie ein Virus, Maria. Es ist der Weihervirus. Und sofort ist Bertha davon befallen, kommt nach Hause, wo ihre Mutter auf sie wartet, und sagt zu ihrer Mutter: Mutter, ich war heute am Weiher.
1: Um die Vögel zu sehen. Ja. Weil ihr euch alle nämlich richtig scheiße mal ins Knie. Und dann könnt.
0: sagt sie, und dann sagt die Mutter zurecht: Was sind für Vögel? Es ist doch dunkel. Und dann sagt Bertha: Aber man kann sie hören. Rechts, rechts. Recht. Das
1: was in diesem Writers writersrum der Lindenstraße gedacht wird, was betrunkene Menschen machen, ist wirklich. Vor allen Dingen nach vier Likörchen. Ja. Also wir lassen mal alle die Weiherkirche im Dorf.
0: Und die Likörkirche, die Likörche.
1: Hm? Nicht schlecht, die nicht? Die Likörche. Da muss ich jetzt äh, anerkennt nicken.
0: Naja, und dann ist Und dann glaubt man, dass jetzt endlich der... Punkt gekommen ist, wo Bertha ihrer Mutter sagt, dass sie da nicht mehr arbeitet, aber auch da hält sie die Fassade noch aufrecht und sagt, ach ja, ich muss ja morgen arbeiten gehen, dann weck mich bitte morgen früh, Mutter. Aber wir wissen, das geht nicht mehr lange gut. Und, äh, und dann sagt die Mutter, ich will jetzt mit dir sprechen. Auch so geil, dass ihre Tochter super besoffen nach Hause kommt. Die Mutter sagt, ich will das aber jetzt mit dir ausdiskutieren. Ähm, und dann irgendwie sagt so, was ist mit dir los? Und dann so sieht sie eine an und sagt, Mutter,
1: ich werde jünger. <lacht> Den Likör, liebe Lindenstraße, hättet immer vertreiben sollen, dann würde es euch jetzt noch geben.
0: Vielleicht abschließend äh, zu, dieser, äh, zu dieser Doppelfolge noch, äh, ein kleines Zitat von ähm, Elfi, das vielleicht auch ein bisschen vorweggenommen hat, dich vorweggenommen hat, Maria, wie du die Lindenstraße beschreiben würdest, denn als Elfi aus dem Kino nach Hause kommt, fragt Sigi, und wie war's, was hast du gesehen? Äh, und dann sagt sie äh, irgendeinen deutschen Film und sagt er, wie war's? Und dann sagt sie... Ach na ja, deutscher Miesquatsch mit Pseudotiefgang.
1: Wobei es ist ja hier auch kein Pseudotiefgang. <lacht> ist
0: es auch kein Miesquatsch.
1: <lacht> ich habe auch gesehen, jede fucking Szene in der Lindenstraße wird gespielt, aber das hatten wir schon vor der 12-Stunden-Pause, als wäre sie ein scheiß Theaterfinale. Jede na, ja. einzelne Szene.
0: Das Geile ist auch wie...
1: Alles ist immer überdramatisch
0: in dieser in dieser Arbeitersauszene äh, wenn wenn äh, Robert Smith immer von sich redet sagt sie auch ich mache das jetzt und immer wenn sie ich sagt zeigt sie so ja. auf ihre Brust weil ich mache ja, das ja. jetzt weil ich jetzt genau. das, das damit so uns einfach auch klar ist Ach,
2: du
1: meinst ja. dich mit ich <lacht> Okay, cool. Naja, Leute, ich, äh, es war beschissen wie immer.
0: Also ich finde, die, äh, ich finde, die erste Folge war Hammer. Da waren echt einige wahnsinnig tolle, skurrile Momente drin. Äh, zum Teil gewollt, zum Teil nicht gewollt. Die zweite Folge war schwächer, wenn sie auch die größeren Lacher hatte. Mhm. Ähm, aber jetzt natürlich wie immer bei diesem wundervollen Podcast die große finale Frage. Liebe Maria Lorenz, meine große Liebe, bist du jetzt auch endlich davon überzeugt und hast es endlich eingesehen? dass die Lindenstraße die beste Serie aller Zeiten
1: ist. Also erstmal bist du auch meine große Liebe, dass wir hier einfach auch, <lacht> das wollte ich einfach nur auch mal öffentlich machen. Äh, ja, ich liebe die Lindenstraße sehr. Wir können diese Spezialrubrik jetzt abläschen. Also da kommst
0: du vor keinem Gericht der Welt. mit. Da Ach, gar, leck mich am Arsch! Dann machen die nicht mal einen Lügendetektor oh, für an. Oh, ich hasse es. <lacht> Das heißt also, Freude, Freude, wir sehen uns auch für Folge 19 und 20 wieder hier. Es ist Jubiläum, Folge 20 ist dann schon. Dann hast du schon 20, 21 Folgen Lindenstraße gesehen.
1: Wie nennt man denn Jubiläen von ganz schlimmen Sachen?
0: Das überlegen wir bis zum nächsten Mal. Ein Ihr könnt uns das Hassiläum. auch gerne schreiben. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie man solch ein Jubiläum nennt. Auf Twitter unter
1: wie verweg?
0: weil Wimav nämlich weg war. Ähm, deswegen heißen wir da so. Oder per E-Mail an
1: wimav poolartists.de
0: Sehr schön. Äh, da schreibt uns gerne hin, falls ihr, falls ihr eine Idee habt, wie man furchtbare Jubiläen nennt oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt. Wir freuen uns über eure Post, über eure Zuschriften. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet beim schönsten Podcast aller Zeiten, nämlich Wimaf. Wiedersehen macht Freude. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und verbleibe mit herzlichen Grüßen ihr Nils Bokeberg
1: und Maria.
0: <lacht> Maria. Also manisch-depressive. <lacht> Ciao, Leute. Ciao.
2: Wie, Wiedersehen, wie, macht Freude. wiedersehen, wiedersehen wiedersehen, macht freude wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wie,